0: Vamos iniciar agora o nosso segundo capítulo do Diário de um Residente. O tema de hoje será a Regulação da Respiração, Exercício Físico e Altitudes Elevadas. Um bate-papo tira dúvidas com a Dra. Tainá, chefe de residência do Hospital Universitário da UFBA. Olá Dra. Tainá, tudo bem? Oi Fernanda, tudo bem e você? Tudo ótimo doutora. Hoje o nosso formato de podcast será uma discussão acerca do controle da respiração envolvendo atividade física e altitudes elevadas. Para essa discussão, eu trouxe algumas perguntas norteadoras para ficar tudo bem anarradinho e assim facilitar o entendimento dos meus colegas que nos acompanham. Ótimo, Fernanda. Agora vamos falar sobre as suas dúvidas de hoje. Me traga
1: as perguntas e iremos discutir sobre elas. Vamos nessa. A primeira delas é
0: Quais são as adaptações agudas do sistema respiratório ao exercício físico? Veja bem, Fernanda. Durante o exercício físico, temos algumas adaptações agudas do sistema
1: respiratório a hiperventilação e a bronquiodilatação, mediada pelo sistema simpático.
0: Quais são as principais mudanças no ar inspirado quando estamos em um local com altitude elevada? Em altas altitudes, a pressão atmosférica é menor e a quantidade de moléculas de ar é menor. Por isso, o ar, então, vai ficar mais rarefeito. Verdade. Então, é por isso que a pressão parcial do oxigênio em altitudes maiores cai bastante, de 159 milímetros de mercúrio para uma pressão parcial de oxigênio. Oxigênio de 92 milímetros de mercúrio, o que vai fazer uma enorme diferença, teve um impacto assim na respiração. Exatamente, Fernanda. Com isso, é necessário compensar de
1: alguma forma, seja aumentando o volume respiratório ou aumentando a frequência respiratória, pois o ar que está sendo inspirado é um ar mais pobre em oxigênio.
0: E por que alguns indivíduos apresentam dispneia, taquipneia, cefaleia e tontura, doutora Tainá? Então, Fernanda, a dispneia é a percepção da inabilidade de respirar sem desconforto
1: ou ainda uma sensação subjetiva de desconforto respiratório, podem ocorrer também devido à demora excessiva de ventilação ou distúrbio ventilatório. Você poderia me dizer quais as
0: causas multifatoriais que vão causar dispneia? Sim, as causas multifatoriais elas podem estar relacionadas às causas pulmonares, cardíacas, neurológicas e metabólicas. Alguns, alguns exemplos que temos são a insuficiência cardíaca congestiva esquerda e a pneumonia, Exatamente, Fernanda. Na
1: insuficiência cardíaca congestiva esquerda, esse excesso de sangue provoca exudação do plasma para os espaços alveolares e, na medida em que líquidos vão se acumulando, o pulmão vai ficando edemaciado. Como a espessura já está aumentada, as trocas gasosas ficam diminuídas, o que leva o paciente a ter espineia. Já na pneumonia, como os mediadores inflamatórios deixam o vaso sanguíneo mais permeável, a água do plasma sanguíneo começa a extravasar para fora do vaso e em direção ao espaço alveolar aumentando a espessura e prejudicando as trocas gasosas. Por isso que pacientes com pneumonia apresentam despineia.
0: Ótima explicação, Ótima. doutora Tainá. Agora, a é uma respiração rápida. Geralmente, a frequência respiratória aumenta com a diminuição da profundidade respiratória. Exatamente, Fernanda. O dano cerebral inibe centros respiratórios do bulbo,
1: que se mantém inibido até que um estímulo forte, como a elevação de CO2, sirva de gatilho, levando o paciente a ter e uma das causas de tontura pode ser explicada pela hiperventilação, que não somente causa uma redução pela metade da PCA2 alveolar, como também divide pela metade a pco 2 arterial. Com isso, a hiperventilação leva ao
0: calose respiratória. Quais são os mecanismos fisiológicos que resultam em taquipneia? Pois bem, Fernanda, a taquipneia vai ocorrer
1: devido a uma grande variedade de condições, como em crise de asma, bronquite, pneumonia, síndrome do pânico, estresse, asfixia, insuficiência cardíaca e exercício físico. Ela é a tentativa do organismo de compensar a falta de oxigênio
0: através de uma respiração acelerada e superficial, com uma frequência respiratória alta. Lembrei aqui, doutora Tainá, de uma lesão que altera a frequência respiratória e leva a taquipneia, sendo essas as lesões bulbares muito comuns em AVS e encefalites. Mas o dano cerebral inibe centros respiratórios do bulbo que se mantém inibido até que o estímulo forte, como a elevação do CO2, por exemplo, sirva de gatilho, levando o paciente a ter taquipneia. Existem também, por exemplo, receptores químicos localizados na camada subepitemial que detectam substâncias irritantes e enviam informações para os mesmos centros receptores através do nervo vago, promovendo, dentre outras respostas, a taquipneia. Mas continuando, doutora Tainá, por que a PaO2 e a PaCO2 ficam reduzidas? Fernanda, em quadros
1: de hipoxemia, para compensar, o organismo eleva a frequência respiratória do indivíduo e causa uma hiperventilação. E isso é um problema, pois vai diminuir consideravelmente a concentração de gás carbônico no sangue, causando então a alcalose respiratória. Essa baixa pressão parcial de gás carbônico arterial... Faz com que menos gás se difunda para o líquido através da barreira hemato produzindo menos e excitando menos os quimiorreceptores centrais. Com isso, os grupos respiratórios, dorsais e ventrais do bulbo ficam menos estimulados e acabam provocando uma redução na ventilação.
0: Certo. E qual distúrbio do pH pode ser observado agudamente? Como se explica este distúrbio? Os quimiorreceptores centrais
1: detectam alterações no pH do líquido e do tecido intersticial, sendo ativados em situação de hipercapnia e inibidos em hipocapnia, ou seja, respondem a alterações na PACO. Temos um exemplo para explicar esse distúrbio. Depois do exercício físico, você continua respirando forte por causa do débito de oxigênio, né? Ou seja, durante o exercício não havia oxigênio suficiente para suprir o organismo como um todo. Assim, os músculos começaram a produzir ácido láctico, que se acumulou no sangue, levando à acidificação. Esse pH diminuído, o processo metabólico, vai ativar receptores do arco aórtico e do seu carotídeo, que geram a elevação da ventilação. Com isso, mais oxigênio é captado para ser então utilizado no metabolismo sistêmico e para produzir piruvato no fígado a partir do ácido láctico acumulado pelo exercício. Esse piruvato é? utilizado
0: no ciclo de Krebs para a geração de ATP, então. Doutora Tainá, minha curiosidade agora é a seguinte. Quais são as alterações na circulação pulmonar que podem ocorrer em resposta à elevada altitude?
1: A resposta pulmonar à exposição aguda à altitude é principalmente a hiperventilação, que juntamente com a frequência cardíaca elevada, busca obter o suprimento adequado de oxigênio para os tecidos. Além da resposta compensatória, Outros mecanismos afetam a fisiologia pulmonar durante a exposição à
0: hipoxia. Me diga quais são eles, Fernanda. Nós temos o aumento da pressão da artéria pulmonar e da permeabilidade endotelial, que pode explicar o acúmulo de líquido pulmonar extravascular, conforme descrito em vários artigos.
1: Exato, Fernanda. Mas é importante ressaltar que o acúmulo de líquido intersticial, que afeta grande parte dos escaladores em grandes altitudes, deve ser considerado um mecanismo parafisiológico e não
0: prediz edema pulmonar, subsequente, entende? Sim, claro, doutora Tainá. E como fica a curva de dissociação da hemoglobina em altitudes elevadas? Em humanos, Fernanda, a alcalose respiratória marcada, que se ocorre
1: especialmente em altitudes muito altas, deslocou o HC para a esquerda, aumentando a afinidade da hemoglobina por oxigênio e melhorando o carregamento de oxigênio.
0: Doutora Tainá, para fechar o nosso bate-papo de hoje, por favor, nos fale um pouco sobre quais são as adaptações cardiorrespiratórias a longo prazo que ocorrem em resposta a altitudes elevadas. Veja bem, após o período de duas a três semanas, o corpo começa
1: a sofrer alterações centrais e periféricas, a fim de melhorar a utilização e distribuição de O2 ao corpo, fazendo com que o funcionamento de O2 volte ao seu estado homeostático. Dessa forma, a frequência cardíaca diminui e será secretada maior quantidade de bicarbonato. E a secreção de eritropoetina, que ocorreu no início da exposição à altitude, eleva o número de eritrócitos e, consequentemente, há um aumento no número de hemoglobinas,
0: favorecendo o carregamento de G2 para o corpo. O um importante aspecto de aclimatização a grandes altitudes é a policitemia. Sim,
1: na poloensitemia há um aumento de hematrócrito, e da concentração de hemoglobina, com consequentemente na capacidade de transporte de oxigênio. Diante disso, embora a PO2 e a PCO2 estejam reduzidas, o conteúdo de O2 se mantém normal. O estímulo que acarreta incremento na produção de eritrócitos é a hipoxia, que libera a eritropoetina
0: renal. Obrigada, doutora Tainá. Foi super importante o nosso bate-papo de hoje. Com certeza, esclareceu minhas dúvidas. Por nada, Fernanda. Até a próxima! Ficamos por aqui com o nosso podcast sobre controle da respiração, exercício físico e atitudes elevadas. Obrigada a todos e até a próxima.